0: Tapi ini buat generalis sih, ya, bukannya spesialis <laughs> ya. <laughs> yeah, siap. Kayak kerjaan itu adalah konteks dan konten. Konteksnya itu adalah menganalisa.
1: Hmm, ya, benang gitu. merahnya itu.
0: Benang merahnya itu, menganalisa apa? Menganalisa kontennya. Pada saat kita bekerja berbagai industri, kontennya pasti berbeda karena tergantung dari industri tersebut. Kuncinya adalah kalau analisa lo cukup baik, apa ya, mungkin bisa disebut apa? critical thinking kah, atau enggak structure thinking kayak gitu. Kalau itunya baik, sebenarnya kontennya harusnya bisa diabsorb gitu. Walaupun memang jadinya butuh waktu.
1: FROUNION PODCAST PODCAST Selamat datang kembali di FROUNION PODCAST Episode ke-82 FROUNION Ini kayaknya udah menjadi Podcast termalem yang pernah gue teks sih Gue paling malam ngetik podcast ini Ini kita mulai Sekitar jam 11 uh, Hidangannya Sudah Menarik sekali ini perjamuan ini uh, Kali ini gue Bersama abang-abangan Serigala Militia <hidangannya> Gue pertama kali lihat Nyoreng nih Wah Kau iseringai badannya gede banget, mau gue sapa takut ya kan. Jadi <laughs> udah gitu baru ketemu dua kali langsung gue todong podcast. Sangat berbaik hati sekali. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Bang Gugi.
0: Terima kasih banyak Frankie sudah diundang ke podcast yang saya sudah dengarkan dari dulu. Keren, oh, serius banget. <laughs> gue agak
1: percaya sih kayak itu kan biasa terjadi di gigs-gigs ya. Oh iya. Eh iya, thank you man, iya. enggak, gue yang thank you. Tapi sering kan. Enggak <laughs> lalu iya. beneran dengerin ya. Iya,
0: gue nggak kayak cewek, Lu cantik, lu cantik nanti nggak kalah nampaknya. <laughs> <celu."> iya iya
1: iya. Benar banget. beneran beneran
0: beneran gue kayak awalnya dari Froyonion dulu ya kayaknya gue udah udah mah banget dari zamannya ya gue bilangnya dari zamannya Ari J masih Israel. Iya kan? masih Israel gitu dan pas lu mulai bikin podcast gitu ya gue coba coba dengerin juga
1: hmm. gitu. apa episode pertama yang lo denger?
0: Gua nggak inget nama judulnya apa, tapi mm -hmm. kayak kalian masih rame-rame gitulah awal-awal. Serius? Gitu. Lo yang bertiga itu? Iya ha -ha, masih rame-rame. malu -rame rame banget, banget <laughs> lagi kalau <laughs> dan dan ya pas masih rame-rame kayak gitu, pas gue dengernya gitu, oke okay, ya nggak apa-apa, emang masih awal, pasti kan masih nyari bentukan ya. <laughs> yeah. siapa yang siapa yang ngumpan, yeah. siapa yang moderator, gitu. Betul. Tapi aku dengerin dari zamannya itu sih. Thank you, thank you bang. Sama-sama.
1: Uh, sekarang bang Ugi bang Gugi ini gue ajak untuk ngobrol eh kayak apa aja ngobrol sama dia masih masuk sih ini gue tanya dari latar belakang pendidikan dulu lah
0: oke okay, gue kuliah itu ambil manajemen dulunya bisnis iya yeah, jadi ya emang jurusan banci lah ya bisa kemana <laughs> <laughs> bisa kemana mana <laughs> gitu so soalnya kan gitu yeah. teknik industri itu juga sama yeah. banci gitu kan hi itu juga sama Yeah. Manajemen juga sama, jadi apa dipelajarin juga.
1: Hmm, pekerjaan terakhir lu masih nyambung gak tuh sama latar belakang uh, pendidikan? Uh, uh,
0: nyambung lah, ada sebenarnya semua pekerjaan yang gue geluti gitu semuanya ada ada hubungannya dengan dengan basicnya gue sih pas kuliah hmm. gitu.
1: Gue tuh sempat um, ngelihat di website lu ada tulisan tentang generalis spesialis. Hmm. Kalau lu consider diri lu itu yang mana? Jintralis. Jelas. Jintralis. Uh -uh. Kenapa menurut lu lebih menguntungkan? Atau bagaimana?
0: tanya yang bagus sekali. <laughs> <Thank you> <laughs> <luk>. <laughs> bagus, bagus. Uh, nah, di zamannya gue gitu ya. Kayak dari bokap gue pas. Ya bokap gue pun juga. Gue bisa masuk ke manajemen karena bokap gue juga gitu ya. Karena dia orang bank gitu ya. Dan melihat kalau... Manajemen tuh bisa masuk mana-mana, which is true gitu ya sebenarnya. Tapi kalau zaman dulu itu kan kayak selalu ada premis di mana kayak lo harus sesuai dengan dengan jurusan yang lo ambil lah yeah, gitu. Betul. Dan somehow dari gue zaman kuliah gitu, gue nggak mau menerima hal tersebut. Oke. Okay. Gue nggak gini. Pertama adalah gue bukan orang yang pinter secara eksak menurut gue ya gitu dan kayak apa ya kalau misalnya spesialis gitu misalnya teman gue banyak yang jadi engineer gitu ya apapun itu enginirnya hmm. dan yang kedua adalah mungkin karena gue orangnya pengen tahu aja gitu tentang apapun itu jadi gue punya punya keyakinan bahwa oke okay, gue nanti kalau misalnya gue kerja gue pengen punya banyak apa ya skill set skill set hmm. sama Pengalaman di berbagai industri Atau enggak pekerjaannya gitu Jadi itu emang, emang udah gue set secara Secara mindsetnya gue Dari zaman dulu kuliah gitu Ya makanya gue mengambil bahwa Gue Ya gue generalis gitu hmm. Yang dimana nantinya secara Karir gitu ya Mudah-mudahan <laughs> Supaya gue bisa ngeliat Bisnis itu Dari helikopter view lah gitu Karena gue pernah bekerja di beberapa industri dan juga beberapa posisi gitu ya itu makanya kenapa gue consider gue sebagai generalis dan ya gue pengennya jadi jadi generalis sih sampai sekarang ya gue nggak tahu mm -hmm. nanti mungkin 10 tahun lagi kan berbeda gitu
1: mm. lo kan tadi mention udah beberapa industri dan beberapa profesi yang lo pernah jalani mm -hmm. emang apa industrinya dan profesi oke
0: okay. pertama kali itu gue di independent financial planning company lah hmm. karena itu perusahaan yang kecil gitu ya jadi gue lumayan uh, multi job gitulah masuknya sebenarnya secara lowongan itu sebagai sales gitu oke okay. uh, tapi di situ gue juga merangkap sebagai it support <laughs> 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 karena gi, lo kan anak binus harusnya lo ngerti gitu, aneh. <laughs> aneh. ya terus gue sebagai sosial media spesialis karena nggak ada yang megang sosial medianya tapi beriman zaman dulu yang paling hype cuman twitter doang, oke. Okay. <laughs> jadi gue twitter sama websitenya gitulah kayak ya gue megang itu dan gue pun juga sempat jadi sebutannya sebagai deputy financial planner lah jadi gue kayak asistennya financial nya gue gitu. Uh -huh. Setelah itu gue pindah ke telco Company sebagai bisnis analis uh, yang dimana itu pun juga bukan sih ya. Jadi somehow gue punya keyakinan pada saat gue jadi dikerja sebagai konsultan adalah kalau kerjaannya gue bangun uh, sorry kerjaannya gue bagus banget harusnya gue bisa di hijack sama klien gue sendiri. Oke. Okay, yeah. Dan ternyata kejadian waktu itu. Jadi gue sebagai bisa analis di Indosat, eh gue perlu nyebutin tuh. apa-apa. Gak apa-apa ya? Gak e, okay. apa, apa juga. Terus habis itu randomly gitu ya, dulu bos gue di kantor gue advertising, itu uh, ngelihat gue di LinkedIn dan gue di hire jadi business development, wow. advertising company. advertising habis itu sekarang gue pindah ke education technology sebagai business development juga gitu yang terakhir ya yang yang sekarang ini tapi mungkin perbedaannya adalah sebelumnya gue belum pernah di perusahaan yang apa ya punya produk sendiri gitu lah ya
1: hmm.
0: teknologi gitu SaaS gitu ya software as a service gitu jadi ini secara secara produk Dan secara industri berbeda jauh Walaupun tentang nah. bisnis development gitu Tapi empat-empatnya Industrinya beda-beda semuanya
1: Nah itu uh, Yang biasanya agak ribet kan Misalnya masuk industri baru tuh Gagu ya Kayak ya. masih ngeraba-raba gitu Kayak masih ngebelah hutan gitu loh Masih ya. banyak kan mm -mm. Berarti kan lu punya mentality yang nggak gue bisa ini belajar ini gitu mm. Atau emang lu nyebur aja gitu nekat. Nah
0: somehow gue ketemu ada satu mindset gitu di kepala gue tapi ini buat generalis sih ya, bukan spesialis iya ya. siap kayak kerjaan itu adalah profesi lah ya itu adalah konteks dan konten konteksnya dari pekerjaan gue bisa bilang pekerjaan gue itu semuanya berhubung kalau misalnya di grouping tuh jadi business administration sebenarnya okay. gitu ya konteksnya itu adalah menganalisa
1: Hmm, ya, benang, merahnya itu.
0: benang merahnya itu menganalisa apa menganalisa kontennya
1: yeah.
0: pada saat kita bekerja berbagai industri kontennya pasti berbeda karena tergantung dari industri tersebut betul jadi di kepala gue benang merahnya adalah konteks itu menganalisa kuncinya adalah kalau analisa lo cukup baik gitu kayak apa ya mungkin bisa disebut apa Critical thinking kah atau enggak structure thinking kayak gitu kalau itunya baik sebenarnya kontennya harusnya bisa diabsorb gitu walaupun memang jadinya butuh waktu tapi satu hal gitu yang gue yakini karena gue orangnya apa ya pengen banyak tahu gitu jadi menurut gue kayak ya bisa kok gitu asal gue mau belajar aja.
1: Emang berani berarti di awalnya? Uh... Karena banyak yang nggak berani nyebur, nggak, nggak berani ngelihat bahkan. <tuh> <tuh>
0: iya kali ya, ya, ya mungkin sih beberapa teman gue pun juga seperti itu gitu kalau pindah nggak berani. Karena ya itu sih mungkin ya premis yang gue taro adalah konteks dan konten tadi gitu konteksnya adalah menganalisa dan menurut gue karena, nah gue mencoba untuk membantu diri gue develop pun juga dengan membaca gitu kayak apa nah. yang terjadi di, di lingkungan sekitar gitu ya nggak cuman hanya di industri lo Di ya? industri gue doang gitu. Yeah. Bahkan kalau misalnya gue kerja di satu industri gitu pun juga gue pengen tahu apa yang terjadi di industri itu secara menyeluruh. Jadi nggak cuman yang fokus di kerjaannya gue doang gitu. Jadi menurut gue sih tadi ya konteks analisa tapi ya yang paling pentingnya adalah creativity-nya itu sih yang harus dibangun. Kayak eh uh, -nya. Kay oh, nya kayak cara pengen tahunya gitu. Heeh, gitu, kan. ya. mm -mm. karena menurut gue di zaman sekarang informasi banyak banget tapi sebenarnya akan jadi winner adalah siapa yang memengulek informasi itu kan siapa yang mau mengkurasi oh, ya, iya. itu doang sih menurut gue. kayak sebenarnya simpel itu sih premisnya kenapa kayak berani ke industri yang lain yeah. Itu
1: doang gitu itu kalau mau gue Tajemin lagi nih kalau boleh hmm. itu lo dapat mentalitinya dari mana
0: wah bagus juga nih pertanyaan
1: <laughs> karena soalnya itu kan based on apa <laughs> kalau yeah, gue misalnya yeah. Gue karena nggak ada opsi aja nih, oke. Okay. Gue nyebur ke sana. Wow. Gue misalnya pekerjaan pertama gue kan fotografi, fotografer. Ya. Yeah. Gue waktu itu cuman bisa moto aja, moto gedung aja, nggak nah, okay. <laughs> bisa moto model, nggak bisa moto pakai softbox. Tapi dulu bisa. gue pernah jadi freelance fotografer loh, buat event. Nah itu kerjaan freelance gue. <laughs> nah itu kalau gue kan ya udah karena nggak ada kepe skill set lain, gue cuman bisa itu. Kuliah gue nggak beres, ya udah deh nyebur deh gitu. Hmm. Kalau lo kan mungkin oke okay, benang merahnya bisnis yang mana itu sesuai dengan latar belakang pendirian lo. Lo punya mentaliti berani katakanlah mengkanker lo, hmm. <laughs> kanker hutan lain tuh gimana? Dari mana gitu?
0: Oke, okay. sebenarnya adalah ini berawal dari gue SMP lah. Jadi sedikit cerita, gue dulu tuh kecil di Merauke. oh e, e, dari Sabang sampai Merak juga ya? di, di ujungnya Indonesia lah e. dan di mana secara pendidikan, secara informasi itu pasti sangat berbeda dengan hmm. di Jakarta gitu ya di Jawa lah gitu. Belum sebutannya kalau orang Merak ngomong loh mau ke Jakarta, oh lo pergi ke Jawa ya gitu. <laughs> gue lumayan lama lah SD gue tinggal di sana lah dan secara background juga secara Uh, apa ekonomi gitu ya keluarga kelas menengah biasa lah. Hmm. So, gue masuk SMP ke SMP swasta gitu SMP dan SMA swasta gitu mereka satu yayasan gitu yang dimana secara strata ekonominya mereka lebih tinggi dibandingkan gue. Oke. Okay. Tuh jelas gitu ya terlihat gitu. Dan dulu kayak bukap nyokap gue selalu kayak kasih tahu kalau selalu gue masih sampai sekarang adalah jangan ngeliat ke atas mulu harus lihat ke bawah. Hmm. Jadi gue menyadari bahwa gue nggak seberuntung mereka, gue nggak punya privilege seperti mereka gitu. Kalau gue harus tanda kutip bertarung dengan mereka, gue harus ngasih apa? Apa skill set yang gue bisa yang mereka enggak? Yang mereka enggak. Yang gue pilih adalah pengetahuan. Oke. Okay. Karena secara kreatif gitu ya, gue nggak gitu kreatif, -kreatif amat. Gitu. <laughs> Kalau secara apa, misalnya ngomongin uh, pelajaran yang eksak gitu ya, gue juga nggak jago-jago banget. Tapi kalau ngomongin pengetahuan, itu mungkin bisa diadu,
1: hmm. karena itu
0: tergantung sama seberapa igernya orang untuk cari informasi gitu. Dan kalau ditariknya lagi gitu kayak pengetahuan adalah, menurut gue tadi lebih ke arah makin banyaknya lo apa ya, masukin referensi gitu di kepala lo. masukkan referensi di kepala lo itu adalah satu hal tapi bagaimana tapi bagaimana cara apa ya bahasanya ya kayak mengaplikasikannya gitu ya atau enggak menganalisa dari referensi tersebut jadi akhirnya jadi suatu aksi lah gitu kurang lebih lah
1: hmm. uh,
0: itu basicnya sih sebenarnya gitu karena gue nggak bisa bertarung dengan mereka secara ekonomi karena pasti kan option lebih banyak kalau ekonomi lebih baik gitu kan Betul. gue ngambilnya di situ gitu dan akhirnya dari situ ya udah kayak misalnya dari sekolah gitu gue coba masuk osis lah gitu okay. itu sebenarnya sesimpel kayak ya gue mau coba membuktikan diri gue bahwa gue setara dengan teman-teman gue Sesimpel kayak gitu dan FYI juga gue sebenarnya gagap
1: mas lo <laughs> gak manjadi gue gagap ya gue itu
0: gagap nggak kelihatan sih nggak kelihatan SMP ke bawah gitu kayak SDTK gitu gue segitu gagapnya sampai akhirnya di SMA kelas 1 gitu gue bikin premis di kepala gue bahwa gue harus bisa mengatasi gagapnya gue supaya gue nggak kuper mm -hmm. dan pada saat itu ya udah gue coba masuk paskip. gue coba uh, apa waktu itu gue Gue jadi apa calon ketua OSIS gitu. Gue 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 coba lah ya gitu. Sesimpel karena gue mau coba ngekonquer gagapnya gue, Jadi gue harus berani. Mm -hmm. Setelah itu nah memang jadi agak agak jadi over banget gitu kayak SMA setiap kali ada pelajaran kelompok, ataupun harus present ke depan, gue jadi moderator, gue jadi presenter. oke
1: <laughs> Gue,
0: iya kayak semuanya gue hajar gitu, yang penting gue bisa ngomong lebih banyak lah, gue mencoba untuk, karena gue gigit banget ya, menurut gue masih yang paling down adalah, pada saat gue gagap, karena gue yakin pasti banyak di luar sana gitu, yang denger ini mungkin pun juga yang gagap gitu, dan mereka mm -hmm. kayak bingung, gimana cara buat mengatasi hal tersebut gitu, menurut gue itu, Mungkin enggak bakal hilang karena gua sampai sekarang pun juga masih gagap. Tapi harus ada premis di kepala lo bahwa jangan bikin hal tersebut ngebuat diri lo jadi apa ya? Jadi nggak setara dengan orang yang lain. Oke, okay. gitu. Dan di situ gue kayak ya udah gue taruh itu aja di kepala gue gitu. Hmm. karena pada saat gue SMP gitu gue pernah inget banget ujian praktek bahasa Indonesia harus baca harus kecerita lah gitu <laughs> yeah.
1: biasa sering tuh yeah, iya. kan yeah.
0: zaman dulu gitu di depan kelas dan gue nggak bisa keluar satu kata pun karena kalau gagap lu pernah nonton King of Speech ya kalau nggak salah ya oh. Colin Firth yang main kalau nonton itu King of Speech gitu hmm. ya hmm. itu sebenarnya bapaknya Elizabeth Second yang sekarang masih bertahta lah ya, Itu dia gagap gitu. Dan kalau lu nonton hal tersebut, nonton film tersebut gitu ya, itu benar-benar sesuai dengan apa yang orang gagap rasain, rasain, persis banget. Orang gagap itu kalau ngomongin uh, vokal iu o, uh. yang paling su adalah a. Kenapa? Enggak ngerti. Kayak oh.
1: ketahan di,
0: di tenggorokan lu gitu.
1: Bukan karena pressure gugup di depan kelas bukan Itu itu,
0: itu juga okay. itu juga tapi kayak somehow itu apa ya kayak by default gua enggak ngerti lah ya, secara biologisnya seperti apa gitu.
1: Mm -hmm.
0: Dan di, di king, of, king of Speech tersebut gitu dikasih lihat bahwa biasanya orang gagap kalau kalau misalnya dia ada kata depannya adalah A, mm. dia harus bikin kata sambung biar enggak A itu, biar biar enggak langsung A. Oh, Makanya kalau gua ngomong gua kadang-kadang suka nambahin si
1: Oh,
0: <laughs> itu berijing aja. Eh. Dan yang kedua adalah, tapi kalau orang gagap suruh nyanyi dia nggak bakal gagap. Dan di King Ospes itu, itu dikasih lihat pada saat uh, gue lupa ya nama rajinnya siapa itu uh -huh. James itu siapapun lah ya. Uh -huh. Itu pas dia nyanyi ya dia nggak gagap. Gitu. <laughs> jadi <laughs> iya. Yeah. Jadi hal yang paling dasar kenapa mungkin berawal gue bisa berani adalah karena gue gagap. Sesimpel itu, dan gue mau mencoba untuk bisa scaling up dan gue bisa leveling up gitu ya dengan teman-teman gue yang punya privilege jauh lebih tinggi, secara ekonomi pun juga jauh lebih tinggi gitu ya dan mungkin mereka secara apa kognitif skillsnya lebih tinggi gitu ya, gue mau coba compete dengan mereka caranya gimana gitu ya sebisa mungkin
1: hal yang paling mendasar gue harus bisa ngeconquire
0: gagapnya gue sesimpel itu
1: Unik juga sih lo bilang lo gagap tapi lo kayak salah satu orang yang paling vokal yang pernah gue temuin dalam
0: ngobrol nongkrong gitu yeah.
1: Itu mungkin nggak gara-gara lo suka baca atau suka hmm. nulis?
0: Uh, ya mungkin lebih ke bacanya gitu ya kayak menurut gue. Ya kayak gayung aja lah. Ya, Kalau gayung udah penuh harus di <laughs> <laughs> jadi ya udah. Jadi bacot aja gitu.
1: Waktu di Maluku Merauke. Merauke. Hmm. Lu mm, baca dari situ. Oh enggak nggak. Bukan gara-gara nggak ada teman masuk daerah baru baca komik nggak gitu
0: ya. Uh, Kalau waktu pas di sana sih sebenarnya gue sama, sekal kayaknya sama sekali nggak baca apapun ya. Ya mungkin kalau komik pun juga kalau misalnya gue balik ke Jakarta gue Baru beli gitu ya. Cuman kayak gue nggak yang apa ya, kayak yang emang
1: beli banyak
0: gitu-gitu enggak sih sama sekali. Gue lebih banyak main PS zaman dulu <laughs> gitu, lebih banyak main games. Jadi kayak nggak dari situ sih. belum 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 waktu itu pada saat zamannya masih SD belum.
1: Yang paling berpengaruh eh uh... dibanding kalau dibandingkan nih baca sama nulis ke ke apa ya ke art apa ya ke kita bisa lebih baca tuh menurut lo apa bisa lebih fasih bisa lebih articulate kalau
0: articulate mungkin nulis ya hmm. karena lebih ke struktur kalau bacanya sebenarnya lebih ngaruh ke ya kalau kita ngobrol kita bisa nimpalin aja sih tapi mungkin nggak nggak gitu ke struktur mungkin ya tapi menurut gua kayak dengan hanya baca aja tanpa menulis pun juga itu udah cukup banyak membantu diri lo untuk bisa ngomong ya karena kan kalau lo membaca hal sesuatu kan pasti apa berbentuknya adalah kalau misalnya itu non fiction pasti dia uh, deduktif gitu misalnya ilmu yeah. khusus gitu kan lo akan akan apa ya membuat diri lo untuk pada saat berbicara Kebiasaannya referensinya ada dari umum ke khusus gitu ya Lebih ke struktur Tapi kalau nulis ya itu bisa lebih mempertajam aja Kalau pikir gitu. Gitu. gitu ya Iya mungkin ya Ya gue nggak bisa Gue gak bisa, hmm. bisa proklam. Tapi gitu. lu kulit banyak nulis <laughs> di website lo. Iya itu kan hanya ada yang di kepala ya gue tulis aja gitu Bahkan sebenarnya lebih banyak lagi yang belum gue apa.
1: Lu banyak baca lebih banyak nulis lo.
0: Baca Berapa buku yang udah lu baca? <laughs> <laughs> Uh, terakhir gue update Goodreads gue itu nggak uh. tahu mungkin 60, 70 Ancik. gue lupa lah. Ya tapi kan itu kan banyak juga buku-buku yang ya udah ringan, gitu ringan-ringan gitu. juga gitu. Gue kayak nggak selalu baca buku
1: yang berat juga. Dari 60 bacaan itu tuh hmm, seberapa ngebantu sih sama karir lu?
0: Waduh, pertanyaan yang sulit tuh ya. Gue nggak tahu sih persisnya seperti apa ya.
1: Karena ada kan kita baca ya, baca aja, ngalir iya. aja.
0: Menurut gue ya, itu memang kalau berpengaruh langsung mungkin enggak. Oke. Okay. Tapi lebih berpengaruh ke tadi lebih ke arah pola pikir kayaknya ya. Hmm. Kalau kayak apa yang gue baca terus gue, oh ini gue pernah baca ini, akhirnya bisa ngebantu gue untuk di satu pekerjaan gue gitu, kayaknya nggak begitu sih.
1: Berarti bukan kayak sekarang kan Gue nih misalnya gue baca-baca buku itu gara-gara Ya mungkin nih bisa ngebantu Gue dalam, kayak misalnya gue lagi baca buku Larry King tuh, mm -hmm. biar banyak Tipsnya mm. aja, triknya yang bisa gue terapin nggak gitu ya Di gue
0: kasusnya nggak nggak gitu, karena Banyak yang nggak ada hubungannya Ada sih yang beberapa ada hubungan gitu ya Mostly kebanyakan Hubungannya pada saat Gue di advertising tuh Ada hubungannya tuh Hmm. karena lebih banyak ke apa yang gue baca consumer behavior gitu misalnya ah, iya. atau gak ke bisnis gitu tuh masih banyak hubungan tapi kalau sisanya enggak sih enggak ada
1: jadi baca alasannya?
0: yang pertama tadi Mereka. masih awalnya gue baca adalah supaya gue punya pengetahuan gue bisa kelihatannya keren gitu ya <laughs> enggak nah, gue nggak menganggap itu keren sih oh iya? Uh -uh. gue lebih ke kayaknya itu Ini gue nggak tahu ya bahasanya kayak apakah ini klise atau gimana, tapi kayak menurut gue sebagai manusia kayaknya itu mandatoritas task lo aja gitu buat baca, oke, okay. gitu. Dan yang kedua mungkin pada saat gue di financial planning company itu gue ketemu, gue nggak gue nggak tahu bakal ketemu siapa kan soalnya kan oh, klien yeah. gue
1: sangat uh, beragam, gitu. sangat beragam gue yeah. pernah
0: ketemu dari buru sampai Mantan dubes, menteri. pengusaha gede, <laughs> menteri sih belum ya, mantan menteri gitu belum, tapi gue tahu gue bakal ketemu sama banyak orang Dan industri gue ini finance agak lumayan serius gitu ya, jadi uh -uh. gue harus banyak keep up dengan knowledge uh, ya apa yang ngomongnya trending topik pada saat itulah
1: yeah. gitu buat jadi
0: um, topik pembicaraan aja berarti iya sesimpel itu karena gue kebiasaan gue adalah dulu kalau misalnya sebelum ketemu sama orang ini kan gue tau email gue tau namanya gue nyari dia digital Manjir.
1: jadi gue Ren. nyari tahu
0: kayak facebooknya apa apa yang dia suka atau nggak oh iya. dia punya blog atau punya apa jadi gue punya banyak oke okay, ke talking points gue abcdefg jadi ntar pas ngomong gitu gue coba belokin kanan kiri kanan kiri gitu Hmm, hmm. supaya dia bisa jadi lebih nyaman ke gue kan. Karena kan tujuan gue adalah gue bisa gue bisa meyakinkan nge, iya, mereka dan harus nge-acquire merekalah gitu. Jadi ya, ya sesimpel itu sih.
1: Tadi lu mention beberapa kali soal pekerjaan lu di ranah financial. Mm -hmm. Itu Gue enggak ngerti nih. Ini sebenarnya gue baru pertama kali juga sih ngomong-ngomong soal duit di podcast ini. Oh ya? Belum iya. pernah ya? Belum Karena menurut gue tuh kayak The next levelnya gitu loh Misalnya lu sudah Bisa mencukupkan dana Buat lu bagi-bagi dulu Baru lu hmm. kan? Menurut lo? Iya yeah, menurut gue ya yeah. Lu tadi mau disclaimer apa Kalau kita ngebahas financial? Oh oke okay.
0: Oke okay, disclaimernya adalah yang pertama Apa yang gue bilang Itu bukan bermaksud Gue merekomendasikan suatu produk Oke okay. Satu hal dan yang kedua adalah, gue tidak mempunyai sertifikasi, apa-apa financial planner, hmm, atau nge-advisor, hmm. atau apapun itulah ya, gitu ya. Gue, hanya sesimpel, gue pernah bekerja aja di sana That's it, gitu. Jadi ya, apa yang gue omongin itu, hanya apa ini pribadi gue aja.
1: Siap. Gitu. Ini nih, nih gue, gue paling penasaran ini sebenarnya dari dulu. Ini gue ada gaji 100%, ini hmm. <laughs> dibagi kemana-mana nih, biar ya. idealnya, karena, Gue nih kalau di umuran gua mmm
0: lu kasih tahu umur lu berapa? Umur gua
1: 26 nih. Oke. Okay. Jadi 24 25 kemarin tadi masih eh 23 24 tuh masih ya cukup aja gitu. Yeah. Kalau sekarang udah mulai bisa dibagi nih. Ya. Yeah. Nah, itu idealnya gimana sih? Gua pernah lihat di mana-mana ada yang oh entertainnya tuh 10% aja. Oh, buat hmm. biaya kewajibannya berapa persen aja. Nah, itu ideal tuh gimana sih?
0: Oke okay, sebenarnya semuanya hanya rule of thumb Bukan suatu hal yang saklek yang harus lo ikutin Suatu oh. hal tuh Baik Tapi yang pasti yang harus dipegang adalah Kalau dari sisi bank gitu ya Pada saat lo mau minjem sesuatu Ya itu KPR, KT atau apapun kayak gitu Dia akan melihat Lo dari mutasi uh, rekening lo yeah. Apakah lo punya 30% dari gaji lo itu yang free kasarnya gitulah yang memang nggak terpakai. Hmm. jadi maksimalnya ada 30 bahkan sampai 35% biasanya Bang. Makanya kalau lo misalnya mau beli rumah gitu harus ngasih mutasi rekening 3 bulan atau gak sampai 6 bulan gitu untuk melihat mutasi rekening lo lah gitu Siap. Satu hal gitu, 30%. Dan kalau misalnya untuk apa? nabung, investasi gitu ya. Rule of thumb sebenarnya seminimal mungkin 10%. Tapi baik lagi tuh rule of thumb lah ya. Yeah. Jadi 40% tuh untuk uh, cicilan 30% maksimal 10% minimal untuk investasi menabung, sisanya 60%. Hmm. 60% itu ya terserah lo, lo mau, bagi -bagi, mau diapain gitu. Mau diapain, gitu. Hmm. Tapi ya itu balik lagi ya, itu kan hanya rule of thumb aja ya. Ujung-ujungnya karena kan yang tahu keadaan lo cuma di lo sendiri. Betul. Jadi eh uh, ada yang pasti gitu harus berapa. Yang pasti cuman yang bank aja. Gue di kepala gue lo kayak gitu sih. Eh di bank itu 30%. Kalau lu harus nyisih sesuatu, jadi gue selalu mikir adalah kalau nantinya uh, gue akan punya rumah gitu ya. Uh, minimal 30% itu gue nggak kepake pakai gitu. Misalnya, oke okay, dari sekarang, bulanan. Eh dari bulanan, salary bulanan. Gitu. Bulanan. Okay. Misalnya sekarang lu masih single lu bisa nyimpan 80% misalnya gitu ya. Tapi kalau sampai menikah belum punya anak, belum punya anak, 30% tersebut harus tetap bisa disisihin tuh. Yang tadinya mungkin misalnya nabung tapi ujung-ujungnya akan jadi hmm. uh, cicilan gitu. Yeah. Tapi kan logikanya gini, kalau nanti misalnya lu menikah belum punya anak gitu ya. Uh, lu mau lu mau beli rumah gitu. Hmm. Terus lu nyicil mesti 30%. Lu biasanya Uh, menabung atau nggak berinvestasi, berinvestasi emang 30% gitu kan karena 70% nya buat hidup lo aja lah buat lifestyle, buat bantu orang tua atau apapun kayak gitu ya lah kalau 30% nya cuman buat misalnya akhirnya habis buat uh, kredit gitu, terus lo gak bisa nabung dong okay. next nya Abis. apa, either lo nyari uh, pendapatan tambahan atau lo pinjol goblok <laughs> <doktor. l call. laughs> Iya, <yepansi> next-nya adalah ya harus nyari gaji yang lebih gede kan? Yeah, yeah. Jadi di kepala gue ini preferensinya gue adalah ya yeah, yeah, yeah. kebutuhan hidup gue apapun itu harus maksimal 50% Oke,
1: okay.
0: gitu. Tapi itu preferensinya gue dengan mm, keadaan ya. hidupnya gue. Betul. Semua orang berbeda-beda balik lagi nih hanya rule of thumb. Bukan suatu hal yang saklek luar sikuti karena akan berbalik lagi dengan kebutuhan hidup lo. Gitu.
1: Gua tadi mau balik ke poin di mana kita ngebahas soal menclok-menclok pindah-pindah kerjaan. Salah satu concern buat gua lompat ke misalnya kalau gua bakal lompat ke industri lain tuh pasti uang yang paling besar menurut gua. Hmm. itu mungkin akan berpengaruh karena mungkin seiring bertambahnya kewajiban bayar apa bayar ini bayar itu. Eh hmm. uh, kalau misalnya nih idealnya gua pindah ke industri lain. Yang paling ya yang paling idealnya tuh hitung-hitungannya gimana sih misalnya biar gua punya bekal buat negosiasi ke ke HR yang lain gitu.
0: Oke. Okay. Jadi nanti tapi dari Informasi yang gue dapatlah ya dari bermacam sumber gitu ya. Kayak mostly bilang enggak ya kalau pindah gitu ini fresh 30% naiklah gitu. Tapi itu kan hanya pegangan aja gitu ya. Uh, terus yang kedua itu yang harus pegang juga adalah Nah, ini karena mungkin gue pun juga apa ya punya financial plan gitu lah ya. Mungkin yang pertama adalah cash flow-nya dulu gitu kayak secara kebutuhan hidup lo cukup diangka berapa itu satu hal mm. yang kedua adalah kalau misalnya lo harus menabung atau enggak invest gitu tuh beberapa tujuan finansial lo lo cukup diangka berapa mm. itu kan angka ekspektasi gitu yang lo inginkan ya yeah. itu pun juga sebenarnya bisa ditambah misalnya kayak oke okay, desired increment salary lo untuk lo bisa hidup lebih enak itu naik berapa sih gitu tapi itu kan sebenarnya Baik lagi itu subjektif gitu hmm. Yang ketiga adalah Ya lu harus tahu Industri lu atau nggak perusahaan yang lu akan Apply gitu ya Itu kekuatannya Segede apa gitu Terus sebenarnya informasi bisa lu dapetin dari banyak hal ya Dari kerja.com Atau enggak dari Glassdoor Atau enggak dari manapun lah kayak gitu Menurut gue kayak hal tiga tersebut tuh Hal yang paling Basic yang harus lu ketahui Terlebih dahulu gitu karena kadang orang tuh lupa gitu ya kalau misalnya kita bekerja gitu ya mau pindah ke satu perusahaan kita kan sebenarnya kalau di bursa tenaga kerja kita adalah komoditas perusahaan adalah ya employer gitu ya, yang emang membutuhkan pekerjaannya kita gitu yang di mana sebenarnya secara berganding power harusnya equal ya yeah. gitu walaupun mungkin di kejadian aslinya ya oh kalau lu dulunya misalnya kerja di perusahaan yang enggak terlalu bergengsi mau pindah ke bergengsi gitu ya HR mungkin akan bisa apa Mekan, ya. menekan lo gitu ya, hmm, dibandingin yeah. lu bahwa dia akan menjual tentang lu akan dapat exposure dari global uh, dari global, global national company misalnya company. company lah <laughs> bullshit, yeah. lah ya. Yeah. Menurut gue sih kayak tentu tergantung lo juga gitu tapi menurut gue tiga hal tersebut bisa jadi pegangan lo gitu. Mm. Bahkan sebenarnya kalau lo mau nego pun, juga lo bisa nego, lo melihat ada gap gak nih, dari benefit yang lo dapatkan di perusahaan sebelumnya dengan perusahaan yang baru ini. Misal, mm. hal yang pertama adalah cuti gitu. Cuti di kantor gue yang sebelumnya adalah 20 hari dalam setahun. Mm. Yang baru itu adalah 12. Ada gap 8. Mm. 8 itu, 8 hari tersebut gue identifikasikan menjadi angka. Terus medical benefit pun juga sama gitu. Apakah rawat jalan, rawat inapnya ada perbedaan gitu. Misal di perusahaan yang gue lama untuk medical benefitnya rawat inap kelas kamar adalah, adalah 1 juta misalnya. Hmm. Terus kalau misal di perusahaan yang baru itu adalah 600.000 ribu. Ada gap 400000 ribu. Gue nyari tuh di Google tuh. Preminya untuk 400 ribu rupiah kelas kamar tersebut Preminya berapa sih? Hmm. Kalau bisa dibagi 12 jadinya berapa? Oke. Okay. Itu salah satu contoh yang gue yang gue cari ya. Hmm. Dan hal tersebut menjadikan justifikasinya gue pada saat gue nego sama HR. So far sampai sekarang sih nggak ada tuh yang kayak bertanya atau enggak mereka meragukan tentang perhitungan gue. Karena pada saat nego gitu, gue akan ngasih referensinya gue. Gue kasih linknya. Misalnya kayak tadi benar benefit gue kasih linknya. Hmm. Um, linknya dari premi asuransi atau enggak gue kasih lihat nih loh uh, apa namanya benefitnya gue di kantor yang lama dan seterusnya lah karena menurut gue kayak ini kan permasalahan justifikasinya aja gitu nah kadang tuh orang tuh lupa bahwa kalau misalnya mau pindah ke perusahaan baru bukan perusahaan itu yang butuh lo juga tapi eh sorry bukan lo juga yang butuh mereka soli gitu kan enggak mm -mm. mereka juga butuh lo juga
1: sama sama ya
0: ah uh -uh. kadang tuh kita somehow keintimidasi karena keinginan kita untuk pindah ya udah deh yang penting pindah gitu yeah. makanya kalau bagi diri gue sendiri interview gitu ya itu gue nggak pernah naruh di kepala gue kalau oh gue harus interview kalau misalnya gue udah mau cabut enggak hmm. setiap kali gue setiap hari bekerja kalau misalnya ada tawaran dan menurut gue itu menarik gue akan interview Bahkan misalnya kalau di awal gue bekerja Baru 3 bulan ada yang interview lagi gitu, gue, Ya udah gue interview aja okay. Bukan karena gue mau pindah Bukan Perkara satu adalah gue pengen tahu Cek ombak aja harga gue berapa Kalau gue pindah ke industri yang berbeda, berbeda Ataupun ke industri yang sama Oke okay. Yang kedua adalah Ngelatih Apa ya Ngelatih uh, Argumen gue Ngelatih person gue interview aja Sesimpel itu,
1: ngetes aja Ngetes aja. Makanya kalau
0: gue di di kantor gue gitu ya, kalau uh, gue punya punya tim gitu ya. Gue selalu ngomong hal tersebut. Gue nggak pernah menjadikan interview atau enggak pindah kantor itu sebagai hal yang tabu untuk diperbincangkan tuh enggak.
1: Oke. Okay.
0: Karena itu pilihan hidup. Betul. Itu lo personal sama lo as a, as a employee di company tersebut, itu dua hal yang berbeda menurut gue. Jadi harusnya nggak ada masalah. Karena ya hidup lo kan, iya lo yang pegang sendiri.
1: Dan itu faktor paling, ya salah satu yang paling penting juga finansial kan.
0: Iya betul, salah satunya ya hmm. gitu ya. Walaupun kayak, uh, banyak gue ketemu gitu ya, pada saat gue interview kayak, ada yang mau ngurangin gajinya gitu. Untuk bisa hmm. kerja di perusahaan uh, gue gitu misalnya gitu ya. Sesimpel karena mereka emang, suka sama culturenya atau enggak percaya dengan produknya gitu dan itu hal yang wajar kan di dunia industri apa bursa kerja lah gitu kasarnya kayak kadang-kadang pun juga sebagai employer suka lupa bahwa daya jual lo enggak cuman enggak cuman gaji lo atau enggak enggak cuman nama lo doang gitu tapi culture pun juga atau enggak kesempatan secara apa learning development nah, iya. itu hal yang penting juga lo yang harus dijual Betul. Karena kebetulan gitu dulu pas gue di advertising gitu, gue beberapa kali megang project employer branding. Itu adalah project biasanya yang dipegang, ownernya ada, adalah dari HR. Mm -hmm. Bagaimana caranya mereka untuk menjual perusahaan yang mereka, untuk bisa mendapatkan best talent. Oke. Okay. Dan gue ngomong hal-hal tersebut gitu, bahwa enggak harus gaji. Banyak hal kok yang bisa didapetin gitu kalau lo mau ngajar seseorang gitu. bahkan beberapa kali gue bisa nggak dari yang memang secara perusahaan pun juga lebih tinggi gue deh misalnya <guluh> <guluh> gue dari dari big telco company gitu ya gue pindah ke perusahaan advertising gitu yang tanda kutip with all the respect gitu ya bottom foot of chain <guluh> di perusahaannya gue uh. gue yang membuat gue membuat konten untuk para big company tersebut gitu bagi diri gue sendiri gue enggak melihat di situnya yang gue lihat adalah apakah keinginan gue untuk belajar hal yang hal yang baru tersebut dipenuhi apakah secara culture yang gue enggak dapatkan itu terpenuhi hmm. karena zamannya apa generasi milenial ataupun Gen Z yang dicari enggak hanya uang iya
1: enggak melulu duit hmm. iya
0: itu yang menurut gue harus harus dimengerti tuh oleh para apa, employer ataupun dari para kandidatnya sendiri,
1: dari talentnya sendiri gitu. Gue asumsikan lu berapa kali pernah nge-build ya, berarti? Itu lu selain, hmm. lu gak tahu nih kalau lu, kalau lu tuh hmm. bukan HR kan berarti ya? Bukan. Berarti lu nggak ada um, keperluan untuk menekan salari, salarinya Nggak ada menekan, tapi kan dikasih range. Nah, hmm. ya itu. Di luar dari angka itu apa sih yang lu nilai biasanya? Sebenarnya kayak ini
0: nggak ada rumusnya juga sih. Ini hmm. cuman kayak ketemu aja gitu selama gue bekerja, gue ngeliatin teman-teman gue gitu ya.
1: lu, lu udah berapa kali ngelihat CV lu bilang? 1000
0: mah ada. <laughs> Pasti 1000 ada karena kayak ngepost job at seminggu 400 tuh ada gitu di
1: perusahaan lo dulu
0: gitu iya kayak Anjir. 1000 tuh ada jadi gue emang harus skimming lumayan cepet gitu ya tapi oke okay, tapi gue harus disclaimer dulu gitu ya ini untuk yang posisinya kalau di sebenarnya kayak kalau ngomongin 1000 itu pada saat gue ada di company companies ya karena sebelumnya pada saat gue di telco kayak gitu Gue nggak ngikutin tuh uh, rekrutmen seperti apa gitu ya. Jadi kayak dari jamu advertising sampai pas gue sekarang di industri education tech lah ya, hmm. gue yang nge-review gitu. Ada tiga. Yang pertama adalah ini untuk yang levelnya associate gitu ya, atau mungkin misalnya levelnya managerial tapi nggak terlalu strategik gitu ya, mungkin lebih kayak execution gitu ya. Okay. Objektifnya gue sebenarnya adalah karena premisnya gue tadi gitu ya kalau karena in karena posisinya gue adalah apa ya di bisnis gitu jadi nggak perlu mencari yang terlalu spesialis gitu. Oke. Okay. Gue nyari tiga hal yang pertama adalah dia merantau atau tidak. Oke. Okay. <laughs> karena menurut gue merantau itu satu hal yang penting karena pada saat lu merantau lu harus bisa survive. Yeah. Survival mood lu selalu on Iya yeah, betul Maka lu harus bekerja 100% Bahkan mungkin 200% Yang kedua adalah Ya ini with all the respect Mungkin kalau misalnya gue salah ngomong maafkan gitu ya Tapi ada dari uh, SES lah ya Social economic statusnya gitu ya uh, Salah satu variabel yang gue lihat adalah Rumahnya dimana Atau enggak ada yang di mana. Oke okay. Ya mungkin itu nggak bisa 100% benar gitu ya secara penilaian, tapi itu hal yang paling mudah yang bisa gue lihatlah gitu. Jadi pertimbangan lah itu. Jadi pertimbangan banget gitu. Eh uh, yang ketiga adalah kalau misal dia masih di Jakarta gitu ya. Sejauh apa rumahnya ke kantor? Ke kantor gue di mana? Karena kalau lu terbiasa misal rumah lu jauh ya Misalnya Jakarta Timur, Bekasi Ataupun lebih jauh gitu ya Lu terbiasa untuk bangun pagi Lu terbiasa untuk disiplin Lu terbiasa untuk strive menghadapi Seberapa macetnya Seberapa hujan dan lu malesnya ya, ya. Atau nggak banjir Mau selutut pancoran
1: Lebih taktis lah ya iya. Panjang tuh dipikirin udah.
0: Panjang orang-orang tersebut yang minimal satu dari tiga hal tersebut mereka bisa penuhi, gue akan consider. Oke, lucu S juga. Iya yeah, sesimpel itu gitu dan sampai sekarang alhamdulillah itu masih benar sih di, words, gue, yeah? di, gue, <laughs> di gue, di gue, di gue itu okay. itu itu masih masih ternyata masih masih works lah gitu.
1: Just right ya, gue gue pikir biasanya yang jadi pertimbangan itu attitude, ya. taste, ya itu gitulah sama hmm. ya ini yang paling terakhir sih. Um, IPK latar belakang Oh pendidikan. IPK gue gak pernah liat cuy.
0: Nah ini, ini salah satu fun fact ya. Ah. Ini tanpa Lu? menyindir suatu pihak tertentu gitu ya. ya. Uh, tapi IPK ini nah tapi ini mungkin jadi bias juga karena selama gue bekerja IPK gue selalu paling rendah kalau dibandingin sama teman-teman setim gue okay. <laughs> jadi gue punya pemikiran bahwa IPK lo nggak harus tinggi-tinggi banget lah tapi gue sangat mewajarkan pada saat misalnya perusahaan besar melihat IPK kenapa karena itu variabel yang paling mudah untuk Betul. dilihat Setuju. kalau kalau variabel IPK tersebut dilihat misal minimal tiga minimal lo orangnya disiplin dan lo persisten untuk mengejar angka tersebut tapi kebetulan di kantor gue gue punya Keluasan untuk memilih kan nah. kan pasti banyak orang-orang yang kayak gue <laughs> yang IPK-nya nggak terlalu tinggi jadi gue nggak ngelihat uh, secara IPK okay. gitu ya karena gue ngartinya adalah oke okay, mungkin IPK lo rendah tapi mungkin lo punya hal yang lain lo bisa yang lo bisa miliki gitu mungkin IPK lo rendah karena abcdfg lah kayak yeah. gitu ya yeah. Jadi menurut gue kayak ada banyak hal yang dimana mungkin pas, sama aja deh kayak lu SMA mungkin lu nggak gitu perform. Tapi pas kuliah lu bisa perform karena lu bisa lebih, bisa memilih gitu ya. Betul. Begitupun juga pas pekerjaan, mungkin di kuliah atau enggak SMA lu belum ketemu, pas lu, pada saat lu bekerja lu mungkin menemukan forte lu mana Forte. Gitu. Dan menurut gue kayak... Uh, Ya mungkin nggak semua perusahaan gitu ya bisa menemukan orang-orang kayak Oh mungkin secara by paper gitu ya buy papernya CV nya gak gitu oke okay. Tapi padahal sebenernya secara pekerjaan okay, iya. eagernessnya dia sebenarnya oke okay gitu ya Itu bisa jadi gitu ya bahkan gue pernah interview satu tim gue gitu ya uh, Rumah jauh rumah jauh aja sih waktu itu sih ya
1: Perantau, Enggak ngerantau, rumahnya
0: jauh rumahnya di Bekasi Timur tadi bukan Barat gitu ya. Okay. Terus gue nanyain kalau nggak salah weakness lo apa atau strength lo apa gitu ya.
1: Anjay. Terus
0: abis itu hal yang paling standar deh ya, karena gue udah kehabisan aja sih mau nanya apaan. Gitu, Sesimpel <laughs> itu. Terus itu dia kayak bilang, Mas, sorry, gue boleh buka HP gue nggak? Kenapa? Iya semalam gue udah catat, cuma gue lupa. Ya. Yeah. Tapi gue tetap menerima dia. Karena apa? Dia prepare.
1: saya
0: simpel itu.
1: Hmm.
0: Jadi, menurut gue pada saat lo interview atau enggak ya interview lah ya, premis-premis yang lo pernah denger, kalau lo harus jawabnya ini, itu, apa, ya yeah. hmm, menurut gue kayak nggak harus banget lo dengerin sih. <laughs> gitu, kayak kadang beberapa hal yang spesifik atau enggak ya hal-hal yang spesifik itu ternyata bisa nggak trigger employer lo untuk menyukai lo gitu nah ini pun juga gue belajar dari bakat gue Oke
1: okay.
0: bakat gue kalau misalnya interview orang dia nggak pernah ngomongin soal masalah pekerjaan sebelumnya apa gitu dia ngomongin dan nanyain masalah hobi hal-hal <laughs> yang lainnya gitu uh. makanya kenapa kalau lu suka dengar kadang-kadang beberapa employer nanya soal masalah hobi sebenarnya simpel kenapa nggak lo hobi Lu ngulik apa enggak
1: oh itu yang di expect iya deh.
0: Karena zaman sekarang gitu ya dengan informasi segitu banyaknya, yang harus dicari adalah orang yang ngulik. Informasi kan gampang dicarinya, Betul. tapi yang akan memenangkan pertemuan pertemuan tersebut adalah orang yang ngulik. Hmm. Hobi adalah salah satu indikatornya hal tersebut. Walaupun tentu benar, benar 100 persen,
1: itu yeah, variabel yeah. aja yeah, gitu. Yeah. Yang paling uh, lo nggak suka ketika interview orang nih? jawaban yang paling dulu becil
0: sebenarnya sebelum jawaban gue punya satu variabel lagi sih apa? bahkan sebelum kita ngobrol dari jabat tangan
1: <laughs> apa nih <laughs> <laughs> tahu Enggak, ya ini ini
0: preferensinya gue ya Ini Siap. belum tentu benar atau tidak ya jadi ini bermula dari zaman dulu pas gue di toko company kayak gitu kalau misalnya ada anak baru mereka pasti muter gitu ya
1: -muter. jadi oh. jadi ini kayak ke tiap divisi nyamperin iya nyamperin ya, 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 gitu ya, ya. satu
0: lantai dia nyamperin gitu ya oke okay. dan ini lucu-lucuan aja mm -hmm. tapi biasanya gue dulu suka kayak salaman terus gue ngomong sama teman, -teman gue tiga bulan enam <laughs> bulan setahun lah uh. sama hampir sekarang tuh bener gitu kenapa karena menurut gue pada saat lu berjabat tangan mm. itu memperlihatkan Seberapa siapnya lo sama secara personality traits lo tuh seperti apa? Gue kalau gue pribadi gue paling nggak suka kalau misalnya salamannya lemes gitu lo, ah, Kay ah. kayak kayak nggak punya tenaga gitu. Tapi terlalu bertenaga pun juga nggak enak juga. <laughs> gitu. Jadi kayak ya itu hal yang sangat-sangat apa ya cetek gitu ya. Tapi itu salah satu juga variabelnya gue lah. Kalau misalnya pertanyaan Uh, mungkin kalau dari gue sendiri gue nggak nggak gitu apa nggak gitu prefer kalau misalnya ya paslah pertanyaan kotanya aneh apa jawabannya singkat itu gue nggak gitu suka gitu hmm. dan sebenarnya bukan dari jawabannya apa sih tapi bagaimana caranya menjawab
1: okay.
0: Apakah cukup structured dalam menjawabnya oke okay, ya yeah. Misalnya lu pernah denger lah pasti ya kayak oh kalau misalnya interview di konsultan company kayak gitu, suka ada pertanyaan berapa banyak jarum yang ada di Jakarta. Jawabannya nggak ada bener atau salahnya, nggak ada. Tapi bagaimana caranya lu mendeduksi pertanyaannya tersebut jadi menjadi jawaban. Menurut gue lebih ke arah bagaimana caranya menjawab, bukan jawabannya apa.
1: Berarti sebenarnya yang paling penting tuh respon kita ya? Sebagai iya. yang di interview.
0: Iya bener. Dan okay. menurut gue kayak kadang walaupun udah siap-siap pun juga ada banyak pertanyaan yang ternyata kayak anjir gue belum nyiapin gitu karena ujung-ujungnya yang, yang di yang di yang di challenge adalah knowledge lo hmm. ya kan structure thinking lo kayak seberapa siapnya lo gitu gitu kayak ada beberapa kali gue interview yang dimana kepala gue sampai panas karena pertanyaannya adalah pertanyaan what if condition gitu oke okay. Jadi uh, case tadi hmm. berbentuknya gitu, hmm. dan itu langsung langsung cepah ceplos saja langsung ngobrol, dan pada saat gue nggak bisa menjawab atau nggak kebingungan sendiri dengan what if uh, question tersebut, gue panas pala gue gitu. Dan menurut gue pada saat ada interviewer bertanya dan pala gue sampai panas, ini keren. Oke. Okay. Company ini keren atau memang uh, interviewnya keren dan biasanya kalau apalagi gue panas gue nggak terima juga sih <laughs> <laughs> ya, ya gue gue menyadari bahwa diri gue ternyata belum siap <laughs> untuk sampai level yang dia ya okay. karena menurut gue kalau bekerja itu bukan kayak oh lu nggak pinter makanya lu nggak masuk menurut gue enggak mm. ini memang tergantung dengan kompetensi yang mereka butuhkan aja mm. ya yeah. Bukan masalah pinter atau tidak, bukan. Menurut gue itu perihal masalah seberapa, seberapa apa cocoknya perusahaan tersebut sama, lo, ya gitu. sama lo gitu. Kapasitas lo uh, fit atau enggak. Kalau misalnya enggak, kalau misalnya enggak terima, bukan berarti lo bego, bukan. Iya. Yeah, Nggak yeah, ada yeah. hubungannya sama itu. Ya. Gitu. Setuju. Gue. Uh,
1: kalau fras graduate,
0: mm.
1: mentalitinya kan biasanya. Ini yang gue paling benci nih gue pernah denger Kamu kenapa kerja di sini? Ditanya misalnya. E, karena rumahnya dekat. <laughs> oh ada ya. Gue belum, <laughs> belum pernah sih dapat. <laughs> gue pernah denger kayak gitu anjing Ada nggak yang misalnya kayak apa? Ini gue yakin banyak sih pendengar gue itu yang fresh graduate. Ya. yang mungkin bisa jadi bekal buat mereka sebelum ketemu HRD-HRD hmm. itu menurut lo apa? Kayak -kaya lo lagi nih yang lagi ngebentuk timnya gitu. Iya. Yeah. Lo mau ngebekalin apa ke mereka?
0: Yang pertama sebenarnya sih ketahui ketahui advantage lo apa yang dibandingin sama yang lain. Sebenarnya pertanyaan strength weakness itu klise iya, tapi sebenarnya itu menjawab tentang seberapa lo mengenal diri lo. Oke. Okay. self awareness gitu ya kayak Betul. zaman sekarang kan lagi gantung-gantung <tuk> ya. ya self awareness gitu <tuk> tapi menurut gue menurut gue dengan 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 kondisi saat ini Itu sangat penting self awareness tersebut gitu menurut gue itu hal yang pertama yang kedua adalah lo harus tahu uh, lo interview ini perusahaannya kayak gimana lo harus lu harus research lo harus tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa produknya apa terus kalau lo harus lu harus memikirkan sejauh kalau misalnya lo keterima di posisi tersebut lo mau ngapain okay. gitu yeah. mungkin pertanyaan tersebut bisa ada bisa enggak tapi lo harus naruh di kepala lo kayak gitu gitu gua rasa
1: lo sudah sering mendengar konsep uh, kerjanya nggak sesuai passion gitu mm. di di yeah. Di era gue sih itu narasi yang paling sering gue denger ya. Kerja pakai hati, kerja pakai passion lu. Biar lu nggak berasa kerja gitu. Mm -hmm. Itu lumrah gue rasa lu denger. Enggak juga sih. Oh gitu? Iya yeah, somehow. Sampai saat ini gue belum pernah mendengar. Misalnya lu dengar tuh apa yang barusan gue jelaskan <laughs> yeah, briefly gitu. Iya. Yeah. Menurut lu opini yang langsung keluar tuh enggak Tercetus tuh apa? Make sense enggak kayak gitu? Iya yeah, make sense. Cuman... Ya berarti
0: kemakan iklan aja. Sih. Cetek gitu ya. Nggak, enggak enggak, kalau kalau cetek sih enggak sih ya kayak menurut gue
1: naif aja naif.
0: Enggak naif juga karena gini, menurut gue dari 2000 dari 2000-an awal gitu ya. Ini ini mungkin agak lebih ke belakang gue ngasih konteksnya gitu kayak menurut gue banyak yang yang pioneer adalah perusahaan rokok lah ya. Oke. Okay. Itu selalu mengedepankan tentang hal tersebut.
1: Hmm. Berawalnya bukan
0: passion lah. Kayak be yourself. <laughs> yeah. Gitu ya, kayak kayak lu harus rebel
1: gitu. Iya, yeah. breakthrough anak muda. Breakthrough ya. gitu. Yeah. Kayak
0: menurut gue hal ini pun juga sebenarnya dilakukan sama Apple. Tahun 80-an pada saat mereka mengeluarkan Macintosh gitu ya. Ini sedikit fun fact gitu. Oke. Okay. Salah satu iklan yang pengen terkenal pada saat Macintosh itu pada saat Super Bowl tahun gua nggak tahu ya 80 berapa lah ya. Hmm. mereka menguakan Macintosh itu itu uh, Steve Jobs itu berdasarkan dari novelnya George Orwell 1984 gitu ya tentang ya suatu ceritanya adalah suatu negara yang totalitarian gitu yang dimana kayak ada orang yang apa yang mendobrak gitu yang rebel gitulah ya hmm. yang nggak sesuai dengan kaidah-kaidah yang dia percaya gitu. Dan akhirnya disambungkan dengan uh, message yang disampaikan oleh Perusahaan-perusahaan rokok gitu di Indonesia Menurut gue awalnya itu tahun 2000 tuh dari situ okay. Dan tahun 2010-an awal gitu Digaungkan lagi dengan berbagai banyaknya media atau enggak Karir coach, motivator dan lain-lainnya Content creator juga sih Content salah satunya. Creator, iyalah hal-hal tersebut lah gitu Salah atau enggak? Enggak menurut gue Itu adalah pilihan preferensinya orang-orang aja. Nah, lucunya adalah gue banyak baca beberapa studi gitu ya tentang masalah kenapa orang mau bekerja di satu perusahaan. Bahkan sebenarnya skripsi gue pun juga tentang hal tersebut gitu ya. Judulnya apa? Pengaruh budaya organisasi dan kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan di PTX. X. Oke. Okay. analisa Iya, ku kuantitatif ya tapi ya. Hmm. Kuantitatif gue pakai standar lah, regresi linear doang. Kau zaman sekarang mungkin regresi linear nggak di-approve sama dosen pembimbing. Iya. mungkin minimal berganda mungkin atau nggak sama lah ya. Ya artinya
1: dimana
0: di mana kayak top 3-nya itu nggak ada nggak ada hubungannya sama gaji orang bekerja itu. Hubungannya sama culture-nya, chance untuk learning development-nya, chance-nya untuk bisa uh, naik pangkat, dapat challenge dan lain-lain. Ya. Betul. Hmm. Gaji itu tuh top 10 gitu di bawah 5, nggak top 5, nggak okay. top 3 bahkan. Benar. Gitu. Dan menurut gue pada saat makin lama makin sekarang gitu Gen Z gitu kita bisa lihat Average tenure orang bekerja itu mungkin satu tahun bisa pindah ke tempat yang lain gitu. Angkatannya gue mungkin lebih lebih agak lama gitu dua tahun tiga tahun baru pindah gitu. Bahkan gue sendiri pun juga dulu punya premis di mana kalau bekerja di satu perusahaan itu minimal tiga tahun. Karena? Nah, karena di dua pekerjaan gue pertama tuh tiga tahun tuh setiap pas banget tiga tahun. Setahun itu adalah lo mencari tahu tentang pekerjaan lo itu ngapain sih ya, ya. tahun kedua lo akan belajar tentang semua skenario di pekerjaan lo itu seperti apa a b c d f g hmm. kalau dani kini betul gini. dari best sampai worst tahun ketiga mungkin lo akan hitam mungkin
1: hmm.
0: tergantung sama pekerjaan lo seperti apa tahun keempat ini bisa jadi dua Mungkin lu bosen atau lu mencari gimana nih breakthrough dari pekerjaan gue supaya bisa jauh lebih efektif dan lainnya hal lah ya. Jadi itu dulu gue punya premis seperti itu, 3 tahun bekerja tuh kayak udah yang paling top lah gitu. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang Gen Z kayak gitu, mungkin 1 tahun tuh udah kayak bosan ngerjain yang suatu hal yang repetitif tuh makin bosan. Tapi sebenarnya hal yang repetitif tersebut itu sebenarnya ngasih lu pelajaran hal yang banyak. gitu mempengaruhi dari Masalah memori lo kalau misal ada pekerjaan ini lo tau lo mau ngapain oh, iya, iya. terus berpengaruh terhadap tentang selain respons adalah mempengaruhi lo tentang apa uh, tanda kutip berpolitik dengan tim yang lain berpolitik hmm. iya berpolitik dengan gini Kadang-kadang orang mikir kalau misalnya dengan kata politik adalah pasti akan pemerintahan dan halang ya. Tapi sebenarnya hal yang simpel pada saat lu berteman pun juga lu kan berpolitik gitu. Lu lebih kubu kemana, Lu berteman di lu berteman dengan yang kelompok yang A karena apa, yang B karena apa gitu. Dan begitu pun juga dengan bekerja. Hal hmm. tersebut hal yang lumrah. Apalagi kalau lu bekerja dengan organisasi yang jauh lebih besar. lo harus tahu peta geopolitiknya itu seperti apa, yeah. mana yang decision maker, mana yang influence, mana yang followers, lo harus tahu. Betul. Mm. Pada saat lo butuh sesuatu, lo harus tahu lo bisa megang yang mana, gitu. Menurut gue hal-hal yang tersebut kadang anak-anak yang baru mulai bekerja gitu ya, kadang melupakan hal tersebut. Menurut gue itu hal yang penting, lo harus tahu. Lo pada saat di perusahaan tersebut, lo siapa. Mm. Divisi lo sepenting apa Siapa yang harus pegang Supaya pekerjaan lo bisa lancar Hal tersebut itu nggak bisa Lo abaikan baik. Karena hal tersebut Itu penting Supaya pekerjaan lo bisa lancar Bullshit Kalau misalnya lo mengabaikan tersebut Dan pekerjaan lo lancar Enggak gitu caranya coy
1: yeah, 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 yeah.
0: Kita sebagai makhluk sosial Itu harus bisa bersosialisasi Dengan orang-orang yang di sekitarnya kita Maka hal yang penting Pada saat lo bisa Bersosialisasi dengan divisi-divisi Yang terkait Karena lo bantu gue Gue bantu lo Pasti... Mutual benefit itu yang harus Bisa bertemu gitu Kalau misalnya enggak Ujung-ujungnya lu cuman kayak nonjok tembok Iya kan yeah,
1: yeah.
0: Lu nggak pernah kenal orangnya Lu berharap kayak oh ini kan job dia Harusnya dia kerjain gitu Tapi kan bisa juga orangnya nggak berpikiran Seperti itu yeah, yeah. Bisa jadi memang Pekerjaannya dia secara sub nggak nggak bantu lo, lu. lu cuma emang butuh bantuan dia doang Kalau lu gak pernah kenal, lu gak pernah nongkrong bareng ngapain gua, ngapain gua bantuin lu Iya yeah, benar,
1: yeah, yeah.
0: Kadang-kadang tuh suka lupa hal-hal kayak gitu Tapi itu hal yang penting gitu jangan lupa lo bisa lo mempelajari secara bisnis proses balik lagi tadi siapa kayak first circle lo gitu ya circle dari pekerjaan lo siapa divisi yang lo berhubungan circle kedua seperti apa Karena lo harus mengetahui decision makernya siapa influencer siapa siapa followersnya lo
1: lu harus tahu gitu ini gue nggak tahu ya gue asumsikan lo suka lah gitu lo tuh seberapa suka sama seringai sih? <laughs> oh, oke. <okay. laughs> uh. suka. Oke, okay, lompat-lompat itu. Eh, iya. Karena gua gua rasa ini perlu gua tanya gara-gara gua tuh lihat lu pakai senyeringai. Ya? Eh, ha. Oke, okay, seberapa suka? Ini ah-nya kayak tek. Oke, okay. suka sama ben ini apa itu?
0: Oke. Okay. Ah-nya kapan ya? sebentar nah, gini ya, oke fun fact nya adalah Gue pas SMA dulu pernah punya bikin pensi <laughs> Tahun 2004 ya Tahun okay. 2004-2005 lah ya gue lupa lah Apa ya gitu Apa ya. ini sekolahnya? Hah? Apa sekolah? <laughs> oke gue sekolah di Pembangunan Jaya Nama dekat <fiil> di Bintaro Nama Fensinya adalah Tosca. Waktu itu kita ada di Ancol. Jauh banget memang oh, dari Bintaro. Ya, pada, pada saat tahun 2004-2005 itu sangat, bukan sangat, tidak ada satupun pensi yang mengadakan pensinya di Ancol. Karena itu jauh banget.
1: Hmm. Tapi
0: secara line up, itu 11-12 sama sinkronis zaman sekarang.
1: Keren.
0: Sebanyak itu, lo sebut semua band yang hits zaman sekarang itu ada yang kita undang Malik Seringai Upster Jerox de bahkan paling gede adalah Dewa
1: Naif pasti ada lah ya
0: Naif kayaknya nggak ada deh okay. cuman gue lupa ya sebok banyak banget lah
1: Naif udah bubar gitu <laughs> <laughs> nggak, sekarang sorry, deh oke
0: okay. dan per itu adalah Seringai manggung jam 3 atau nggak jam 4 masih
1: dan, terang dong masih terang
0: Yang waktu itu yang nonton adalah cuma panitia aja dan fun fact nya uh. adalah gue yang ngangkatin ampli-amplinya mereka anjing gitu dan mereka yang gue ingat adalah membakar Jakarta secara natural 2004 oh, ya. oh, 2005 enggak. album pertamalah gitu ya. ya dan high Ten rock high Ten rock dan gue kayak gue langsung ke hook gitu kayak wo anjing gitu dan mungkin kayak second momentnya gue adalah pas dia mengadili persepsi lah ya kayak oh, secara ya. secara lirik gitu ya bahkan fun <laughs> factnya aja gitu ya kalau lu ngetik mengadili, mengadili persepsi di Google ah. itu artikelnya di blognya gue itu muncul di urutan kelima kalau nggak salah first page jadi sampai sekarang itu gue nulis mungkin tiga tahun 4 tahun yang lalu gitu ya gue nulis pada saat tahun 2016 2017 mm -hmm. pada saat Pilkada DKI,
1: yeah.
0: karena itu pas banget waktunya dengan liriknya mengalih persepsi sampai sekarang itu masih kayak relevan, apa ya, ya relevan. banget dan trafiknya di blog gue itu masih paling besar adalah dari liriknya mengalih persepsi. Gue mencoba untuk apa ya?
1: Lo nge review, ngebedah apa?
0: Apa bahasanya sih? Menginterpretasikan oh. lirik lirik dari mengalih persepsi dari lu, ya? dengan konteksnya pada saat tahun 2016 pokoknya pada saat di, pada pilkada DKI lah gitu dan menurut gue kayak anjing nih lagu tak lekang masa gitu loh kayak nggak tahu ya mudah-mudahan beberapa tahun mendatang mungkin liriknya nggak harusnya nggak relevan jangan, lagi gitu jangan ya. Lagi, jangan ya jangan relate <laughs> lagi gitu tapi kayak pada saat itu kayak sampai mas, sekarang masih relate gitu dan liriknya ngena banget kalau okay. secara musik udah pasti kena lah gitulah ya. karena kayak sangat-sangat Apa, ah, ya? Memacu Makanya kayak gue suka dengan Adrenalin merusuh Karena menurut gue lagunya Seringai dari lu sampai sekarang itu kan memang Merusuhkan adrenalinnya kita Betul. Lu nggak mungkin Nonton Seringai live Lu gak mosing tuh nggak mungkin Kalau misalnya nggak mosing ya mungkin Lu takut, lu Atau capek lu kos, Iya lu bawaan ya. copet, makanya gue selalu pada saat kau lagi sering ngai live, gue selalu bawa tas kecil, gue masih kacamata, dompet gue baru gue moshing.
1: Berarti yang ngehook lirik.
0: Lirik kalau menggali persepsi.
1: Oke, gue kiraan dari apa stage presentnya atau apa.
0: Nah, itu sebenarnya berdatangannya menurut gue kayak Lapangan apa ya? Satu-satu ya. gitu ya, kayak misalnya menurut gue salah satu band dengan stage performance act yang paling baik adalah seringai. Pertama Aryan Seringa adalah senar komedian yang paling baik. <laughs> <laughs> Apalagi kalau lo kalau lu nonton uh, stage-nya dia pada saat di at Amerika. Oh, yang di YouTube
1: masih ada tuh. Yang sekarang. itu masih
0: ada yang dimana penontonnya pada cupu semua. Gue bisa yeah. bilang cupu karena mereka nggak 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 mosing. Nggak <laughs>
1: turun. Nggak ya. <laughs> turun.
0: Menurut gue kayak itu hal yang paling lucu. Dan pada saat kalau nonton Seringai adalah yang lo harapkan adalah celutukan dari Aryan gitu iya. itu satu hal gitu yang kedua adalah dari musiknya yang ada hal ini merusuh dopamin lo nggak mungkin nggak naik coy yeah, nonton yeah. dia yeah. lo harus gerak bahkan pas gue ngomong ini gue pengen gerak gitu <laughs> <laughs> yeah, yeah. Iya kan yeah, yeah. kayak enggak enggak apa namanya enggak enggak sah kalau misalnya sah. lo nonton seringai lu nggak nonton live
1: dan lu nggak moshing gitu. Oke okay, ini sebelum gua tutup ini ini pertanyaan gua yang terakhir. Yeah. Uh, album Seringa yang paling bagus menurut lu mana? Oke. Okay. Nah ini pembicaranya akan berlangsung off the record cuman kita tetap pakai ini aja. <laughs> Oke. <Okay. laughs> Gue
0: sebenarnya lebih suka taring. Oh. cuman secara sound quality itu lebih baik album seperti api yeah, yeah, secara quality oh, yeah. tapi nah tapinya juga i, i i ya ini bukan pembenaran terhadap terhadap argumennya gue yang tadi gue uh, omongin tapi lebih ke arah gue amazed dengan seringa yang sudah berapa 2004 sudah 17 tahun gitu yang ada di industri ini tapi mereka bisa mengeluarkan album yang baru seperti api tapi spiritnya masih sama. Iya, yeah, betul. Sangat-sangat sedikit band yang bisa punya spirit yang sama tuh segitu anjing, lamanya. Dikit ya. gila, cuy. Iya, yeah,
1: iya, yeah, iya. Yeah.
0: Dan gue masih ingat alasan setengahnya kenapa masih bisa sampai selama ini karena mungkin ya gue nggak tahu ya tapi kayak satu hal yang mereka ngomongnya adalah karena mereka nggak cari duit dari ngeband
1: ya yeah, setuju gue idealnya yeah. semuanya nggak kegeser-geser tuh
0: itu dia menurut gue kayak musik itu ah, okay. masih sebagai hobi musik itu masih sebagai passion di Indonesia saat ini yeah. yang dimana Ya lo masih harus nyari sampingan supaya lo bisa hidup supaya musik atas lo tidak terganggu.
1: Mungkin itu yang bisa lo terapkan juga. Menulis itu di samping aja. Jadi idealisme yeah. nggak boleh digoyangkan gitu.
0: Betul. Itu bukan suatu hal yang harus dikejar deadline.
1: Mantap. Oke <laughs> oke. Okay, okay. um, untuk membungkus, gue tahu pembicaraan ini uh, obrolan kita dari tadi sangat mencolok-mencolok. sesuai dengan judulnya kita kan bahas generalis ya <laughs> kalau balik ke awal in my defense tuh ya itu jadi ya. terima kasih sudah mendengarkan teman-teman selama satu jam terakhir uh, terima kasih bang ugi sudah meluangkan waktunya siap sehat-sehat <laughs> dan gue masih nunggu tulisan terakhir lo tuh kemarin tadi gue baca udah lumayan lama eh. kayaknya udah berapa bulan yang lalu jadi Saya tunggu hmm. selanjutnya
0: Oke okay, siap
1: Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan Jangan lupa follow and Podcast di Spotify Biar lo langsung dapat notifikasi Kalau kita baru na upload episode terbaru Terima kasih sudah mendengarkan Sampai jumpa